0: Hola, hola a todos. Mi nombre es Johnny Gómez y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Clever Talks. Esta semana hablamos sobre agilidad con dos grandes expertos que han ayudado a transformar grandes empresas. Antes de empezar, te recuerdo que nos ayuda mucho que nos sigas y califiques en Spotify y Apple Podcasts, así como también nos sigas en nuestras redes sociales, los puedes encontrar en LinkedIn y en Instagram como Cleverit Group. Ahora sí, les Cleverit out. Okay.
1: Let's clever it out. This is Clever Talks podcast by Clever
0: IT. Teodoro y Karina son scrum master y agile coach en clever Group. Hoy estaremos conversando sobre agilidad y algunos tips para tener una transformación ágil dentro de nuestra compañía de forma exitosa. Eh, bienvenidos Karina, bienvenido Teodoro. ¿Cómo han estado?
1: Hola, hola Johnny. ¿Cómo estás? Yo bien por acá. Teo, ¿cómo estás?
0: Hola, yo estoy
2: súper aquí, con harto calor, pero muy, muy bien, súper bien. Eh, quería iniciar igual este pequeño podcast con una pequeña frase que me gusta mucho decir, que es implementar ágil en sí mismo no solamente, es solamente un medio, no el fin. El objetivo real es conseguir la, que la organización genere eh, valor de manera permanente, iterativo, incremental y escalable. Como Quería dejarlo ahí, eso, para que
0: lo tengan presente. Buenísimo, <risa> buenísimo, perfecto. Quería, quería iniciar también con una pregunta, sé que va a ser una pregunta, eh, digamos, difícil y, y dependiendo también de lo que conversemos, polémica, <risa> pero siempre, bueno, tratamos de empezar los podcasts y los temas como con esta pregunta para que aquellos que de pronto vienen a escucharnos eh, quieran aprender y de pronto algunos vienen más avanzados en conocimiento, otros más eh, desde cero, entonces la pregunta siempre con la que nos gusta iniciar es, ¿qué es? ¿Qué es eso de lo que vinimos a hablar hoy? ¿Qué es Agile? Si es que se puede definir, ¿qué es Agile? ¿Qué piensan ustedes?
1: Es una forma de pensar. Es como, como te transformas, pero a través de los comportamientos y de tu forma de pensar. Hay una serie de, de elementos que hacen que tú, que tú te empieces a transformar poco a poco. Eh, los valores, por ejemplo, son una forma de, tra de, de transformar tu comportamiento. Entonces, ahí agilidad nos hace transformar a partir desde valores.
0: Perfecto. Es un mindset, ¿no? Tu mindset a través de valores. Exacto. Teodoro.
2: No, yo estoy muy muy de acuerdo con el de lo que dice Cari. O sea, tiene que ver está muy relacionado a lo que es el mindset de la persona. Más allá, de si es que una metodología, si hay un framework, tiene que ver con el pensamiento de la persona y los valores que lleva este mismo.
1: Sí, son cosas que te hacen explotar la cabeza de repente, porque te hacen pensar de forma distinta.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son estos valores? O sea, ¿cuál es este mindset? Sabemos que es un mindset, sabemos que es a partir de valores, pero ¿uno cómo vive entonces esta, esta definición de agilidad? ¿Uno cómo puede implementarla o vivirla? Eh, ¿Cuáles serían estos valores?
1: A mí el que más me gusta es de que pasamos desde que tenemos miedo de equivocarnos, miedo de fallar, y pasamos a un mindset en el que equivocarnos nos hace aprender y nos hace mejorar ya armar un ambiente de confianza en el que nuestro equipo eh, tiene mucho coraje para enfrentarse a esas cosas y experimentar y no tener miedo de equivocarse porque sabe que hay un ambiente en el que esas cosas las capitalizamos para la mejora continua y eso es para mí es una de las cosas que más me gusta.
0: Perfecto, como ser flexible, adaptarse al cambio ¿no? y aprender constantemente. Y, y claramente lo que tú dices, este, tener la seguridad de que si uno se equivoca es para aprender y, y que puede equivocarse, ¿no? Para eso, para mejorar continua
2: ¿no? más que nada también, como un poco más apoyar lo que dice Cari, también el tema del respeto. O sea, los miembros de, de toda la organización tienen que respetarse, obviamente. Eh, tienen que estar como abiertos a, a recibir esta flexibilidad, este cambio de, de mindset y tienen que también tener como el, el coraje de poder enfrentar esto mismo
0: también. Es un poco acompañado de eso. Y bueno, eso es como, digamos, ¿qué es agilidad, no? Eh, ¿Qué no es agilidad? ¿Qué no es? Si es que se puede también definir algo de qué no, es, qué no sería agilidad.
1: Rapidez. A mí por lo menos me pasa mucho que la gente piensa que por trabajar con agilidad, por hacer algo agile, como que todo va a ser eh, más rápido. Y en verdad, lo que yo trato de transmitir es que la rapidez va a ser finalmente una consecuencia de un trabajo que se hace en base a este mindset que vas a ver a lo mejor algunos resultados pero que vas a empezar a, a, a entender que lo que tú pensabas que era rápido uh, o, o si tú pensabas que rapidez y agilidad eran sinónimos, en este contexto vas a ver que son un poco diferentes
2: uh, por mi parte por ejemplo y, y, y ah, también insisto como casi todas las cosas estoy diciendo de mano con lo que dice Cari no es la solución a todos los proyectos que tengamos o todos los productos, de la agilidad. Eh, tampoco es la excusa para exigir más tiempo o más eh, tiempo de desarrollo de los equipos. No lo es. Eh, tampoco es, son resultados inmediatos. Es algo que se tiene que trabajar y que es algo a la larga con el desarrollo del equipo. Y como dije también anteriormente, no es la solución mágica a todos los problemas. O sea, no viene a solucionar todos los problemas, pero sí uh, a enfrentar y, y conllevar algunas cosas mejora de la organización, ¿cachai?
0: Buenísimo. Mira que justamente lo conecto con algo que, que tú dijiste, Teodoro, al principio, eh, con lo que abriste la charla, que fue como eh, agilidad eh, es, es un medio para un fin, ¿no? Entonces, ¿el fin cuál es? ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué queremos ser ágiles? Pero agilidad es básicamente el camino, el propósito, el final, el outcome eh, sería el, 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 otra cosa, ¿no? El, el por qué. Eh, queremos ser ágiles y básicamente de pronto la rapidez, también lo que decía Karina, tal vez implementando eh, este mindset de estas prácticas ágiles, quizá el tiempo de entrega de tu de, de, final, final, digámoslo así, eh, de, un, de, de un proyecto. Hablemos de proyectos porque también podemos hablar de productos, ¿no? Productos es como constantemente estamos construyendo y entregando valor, básicamente es un producto, constantemente están entregando valor, pero proyecto digamos que tiene fin y que eh, puede entregarse tanto con tradicional como Agile en el mismo eh, tiempo, pero la diferencia en Agile es que entregamos de forma temprana, ¿no? como pequeños incrementos de forma temprana, y a veces está como el espejismo de que estamos siendo rápidos, pero quizás estamos entregando en el mismo tiempo, eh, digamos, todo el proyecto, pero lo que pasa es que estamos entregando de forma temprana, ¿no? Temprana y, y, y parece que fuera más rápido. Y algo que también decía Kari, eh, que era eh, eh, aprender constantemente de, de, de estas entregas, ¿no? Como que eh, equivocarme y aprender. ¿Cómo aprendo? Entregando de forma temprana también, ¿no? No esperando hasta el final. Entonces a empieza a aparecer este espejismo de: mira qué tan rápido son. Bueno, quizás somos más rápidos para aprender y para mejorar el producto. Pero quizá entremos digamos, todo lo que nos habían dicho, todo el alcance en el mismo tiempo, ¿no? Eso. Y ahora que tocaron un punto justamente eh, que es, eh, ok, eh, que ya dijimos que es agilidad, que no es. Eh, ¿Cuándo usarla entonces? ¿Se puede usar siempre? ¿Se debe usar siempre? Ustedes qué aconsejan.
1: Sí, mira, yo creo que hay contextos en los que se puede, en los que es más, en los que es más efectivo, ¿vale? lo yo ocupar siempre y todo, pero hay contextos en los que es más efectivo. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? <coughs> que, que lo he escuchado de, de, de algunas personas que dicen, bueno, o lo has leído en algún blog por ahí, que dicen bueno, esto no me está resultando. Entonces, nos empezamos a preguntar los que estamos acá en este mundo agile, ¿cierto? Nos empezamos a preguntar, ¿por qué a esta gente no le funciona? Y es, y es porque probablemente su entorno no, o su contexto no, no está habilitado para trabajar, para trabajar este mindset que yo creo que es el más, es el más complicado que la gente también piensa que, que eh, hay cosas que son muy mecánicas de trabajar y se enfoca en lo mecánico y deja un poco de lado el mindset entonces cuando tú eh, 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 cortas esta, esta do, estos dos componentes el mindset y el mecánico y te quedas solo con lo mecánico, finalmente te quedas con, con algo que no tiene corazón, y no funciona. Y tú te preguntas, pero ¿por qué? Si estoy haciendo todo lo que me dice la guía, pero esto no funciona. Es básicamente porque no tienes el mindset. Entonces, si me preguntan si es aplicable para todo, es aplicable para todo. El mindset es aplicable para todo. Ya el resto es más mecánico, probablemente va a venir por, eh, no sé, como consecuencia, por añadidura, pero lo no podrías aplicar. Siempre y cuando tu contexto te lo, te lo facilite o te lo habilite.
0: Buenísimo. Toca, eh, o sea, tocaste un tema como el ser y el hacer, ¿no? El ser, ser ágil o el hacer ágil. Entonces, si empezamos con lo mecánico que, que, que tú llamas, que es el hacer, eh, no está este corazón, ¿no? Estos valores que hablaste también en el principio, este, este, esta forma de pensar. Y si llegamos al hacer y empezamos a hacer, no sé, Scrum o Kanban, eh, y, y yo también me he encontrado equipos, eh, 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 apoyándome también en, en, es, en este comentario de, de la experiencia que, que también hace Cari. es nos, nos hemos encontrado equipos donde eh, están haciendo, digamos, Scrum, y cuando analizamos como su entorno, su contexto, su su, eh, su, su proceso, su cliente, básicamente es como que le sirve más Kanban, no le sirve un poquito más Kanban que Scrum. Y resulta que están haciendo Scrum y dicen, no, Scrum no nos sirve, no nos está funcionando. Y es porque están haciendo agilidad bajo este marco que no les está funcionando porque primero no tienen el mindset, no se acomoda a su realidad y, y entonces los está perjudicando más que ayudarlos y potenciarlos. Entonces, me encantó esa parte de la diferencia entre el ser, el pensar, el tener los valores y luego la parte más mecánica que es el hacer, ¿no? Entonces, de pronto, eh, algunos comienzan en el hacer y se quedan en el hacer o eh, comienzan en el hacer y no saben que hay que pasarse también al ser, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que tú dices, me encanta, me encantó y es tener ese mindset primero, quizás nos ayude mucho más, ¿no? No, no, nos va a ayudar efectivamente mucho más.
1: Sí es que si tienes el mindset entiendes que no es simplemente por moda o porque el resto de las organizaciones lo está haciendo como uy, mi competencia se está transformando yo también tengo que hacerlo todos empezamos a hablar el mismo lenguaje lo aplicamos pésimo o cualquier cosa le decimos Scrum entonces después cuando te encuentras en verdad con, con esta transformación te das cuenta que invertiste mucho tiempo en algo que no era y, y, y te quedas con, con ese espejismo de que no te funcionó y y frustrado
2: además. Claro. Y, y aparte parte de lo que acompaña eso, el proceso, también está bien equivocarse. a veces que, por ejemplo, el equipo yo creo que para llegar a ser ágiles, tiene que en parte hacer también. O sea, muchas veces los equipos tienen que averiguar la forma en que se lo acomode más. Sí, total. Siento yo al menos. Sí, y eso total les va a la razón. Después. El empírico.
1: El empírico. Prueba.
2: Empirico, claramente está el claro. que le dicen. Al final eso mismo te va dando la razón de del de ser
0: ágil. Exacto.
1: Ahí estáis aplicando también eso, esos valores ahí del empirismo.
0: Perfecto, sí. O sea, básicamente es, es ir ejecutando e ir aprendiendo en el camino, ¿no? Con la misma experiencia y, y según el contexto en el que estemos, ¿no? Ir aprendiendo y aprendiendo de, de lo que vamos haciendo. Genial, genial. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían, ahora como para el tema de eh, la transformación, ¿cuáles serían esos, esos tips o esas recomendaciones o esas experiencias que ustedes tienen eh, transformando equipos, transformando organizaciones? ¿Cuáles serían los tips así eh, que hemos aprendido eh, para hacer una implementación eh, exitosa, exitosa dentro de nuestros equipos, dentro de nuestras organizaciones?
2: Yo por ejemplo, no sé, por ejemplo yo lo, lo, lo vería eh, por dónde empezar, por dónde empezamos y en esa parte yo analizaría un poco qué es internamente y externamente la organización, por ejemplo y eh, vería cómo está el mindset dentro de la misma organización y vería qué puntos o qué áreas atacar para implementar este mindset de que, por ejemplo, existen varios marcos de trabajo pero primero hay que ir por este mindset que queremos que es la agilidad misma eso para mí es el primer paso que yo diría
1: por ahí, por ahí también el propósito, eh, cuál es el propósito de la organización, cuál es tu propósito, y alinearse con eso. Ahí también hay un roadmap que tú puedes seguir, lo que decía Teo, eh, las capacitaciones, y una de las cosas que a mí en lo personal me ha servido harto es como contar también desde mi experiencia eh, cómo ha sido, no solamente cuando nos va bien, sino que cuando nos va mal, pues cuando nos va mal, bueno, ¿de qué forma salimos adelante? eso a, a los equipos también como que los motiva a, a no tener miedo de, de equivocarse.
0: Perfecto. Y esto me, me quedó sonando lo del propósito. Y si yo quiero el propósito, por ejemplo, mi propósito es, sería, y es válido, puede ser válido, ¿quiero ser ágil? Justamente con lo que también comentamos al principio. ¿Eso puede ser mi propósito? Mi propósito, ¿quiero ser ágil? ¿O oh, eso solamente es el camino y el propósito sería otro?
1: Yo creo que cuando la gente te dice, mira, mi propósito es ser ágil, eh, uno tiene de repente que, que conoces por ahí la diferencia, podrías tener hasta la responsabilidad quizá de poder llevar a la persona a entender qué es un medio y qué es el fin. ¿ya? No, en general, eh, aclarar lo, los conceptos de, del medio y el fin tal vez los puedan llevar a, a entender eh, que su propósito quizás no es ese, no es ser ágil, sino que es otro que sí va a tener más valor.
0: Perfecto, sí, o sea, cuando, eh, yo diría, cuando uno va de un, un cliente o alguien que dice, quiero ser ágil, está hay una, una técnica que nos puede ayudar bastante, que es los cinco por qué, ¿no? Saber preguntar, eh, sí. bueno, ¿por qué quieres ser ágil, no? Eh, no, porque quieren entregar más rápido. ¿Por qué quieren entregar más rápido? No, porque, eh, no sé, quiero ver la competencia. Ah, ¿por qué? Ah, porque quiero, no sé, como que para poder llegar a ese por qué realmente, ¿no? Y, y, y encontrar ese propósito. Ver la causa raíz. ¿Qué otros tips? ¿Qué otros tips ustedes ven que es importante para esta, eh, una transformación y que, y que sea exitosa?
1: A mí me parece que por ahí... Eh, formar Scrum Master en el mindset también es bastante importante. Son ellos los que finalmente van a llevar ahí al resto de la organización eh, a, que, a que logren su, su propósito. Así que ahí formarlos en el, en el mindset súper importante.
2: Claro, y es un poco forma, como formar para, para, que, para que formen, ¿cachai? poco de la mano eso, y después yo agregaría un plan de, de mostrar un concepto ágil, es decir, partir con un pequeño grupo eh,
0: con lo que se está enseñando. No, yo quisiera agregar, justamente con lo que, lo que ustedes acaban de, de, de comentar, es quizá, quizá de pronto sí, eh, claro, formar, eh, y yo lo llamaría más como eh, estos ¿qué? líderes o habilitadores, o cómo llamarlo, como más que de pronto Scrum Master, claro, hay que formar a Scrum Master, allá el champions tal vez sí podemos llamarlo allá el champions buenísimo me gusta formar estos allá hay champions estos embajadores estos promotores eh, que nos ayuden como a, a esparcir o a, o, a, o a continuar con este mindset no eh, creo que bueno lo de scrum master sí lo, lo, lo compro pero eh, digo que deberíamos de claro no solamente scrum sino que de pronto también eh, necesitamos más habilitar como en 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 otros aspectos no pero te entendí, o sea, entiendo totalmente la, la idea. Sí,
1: cuando hablo de Scrum Master, claro, me, me circunscribo solamente al framework de Scrum, pero por ahí también están los, no sé, quienes están encargados por ahí de los Kanban, o inclusive otro, otro tipo de figura, que por ahí también son bastante responsables de, de todo esto, así que de los propósitos en general de la organización.
2: Otro tips que es súper importante dentro de la adopción de la agilidad dentro de organizaciones, también es un poco establecer algunas métricas en, con base a los outcomes que se tienen establecidos. Esto puede ser N de cosas. Lo importante es tener un plan de mejora con respecto a estos outcomes que puede ser el feedback del usuario mismo. Y esto tiene que ver también con la entrega constante o continua del, de, de lo que hablamos hace poco, que es entregar constantemente, que nos ven como ágiles. Entonces, con base a eso uno puede establecer pequeñas mejoras y ir, ir como aprendiendo constantemente un poco, ¿no? Entonces, no, no hay que tener miedo un poco de, de, de medir estos, estos feedback y tratar de, de mejorar como
0: el equipo o la organización completa. Mira, justamente ahí me, me hiciste acordar de algo, lo de las métricas es eh, mide lo que importa, ¿no? El libro mide lo que importa. Exacto. Al final uno puede medir lo que quiera medir,
2: o sea... Pero lo importante es ver lo que realmente importa, que es eh, el, el, como sea, esto es lo que importa al usuario, al final lo que te haga va valor. Y también
0: lo que te da valor como equipo, no solamente al proyecto, también como equipo, creo yo. Es importantísimo en, la, en el éxito de de todo lo que implementamos. Yo creo que no es solamente eh, agilidad, pero bueno, eh, ahorita que estamos hablando en el contexto de, de, de agilidad, claro. creo que en <ríe> el contexto de agilidad, eso es importantísimo, ¿no? No olvidemos como las métricas, como que los datos, y lo conversamos incluso con, con Karina hace eh, más temprano, decíamos eh, que era muy importante los datos y, le, y yo le decía algo como que ahorita los datos en agilidad, yo creo que en, en, en todo lo que queremos implementar es nuestro nuevo mejor amigo, ¿no? Nuestro mejor amigo, si queremos realmente... Claro, continuar y mejorar cada día y saber en dónde estamos y para dónde vamos. Creo que, eh, además de todos estos tips que, que ustedes han dado, es métrica, ¿no? Justamente medirnos y la data. Data driven, ¿no? Como que...
1: Precisamente porque las métricas y esos datos duros de los que conversamos, eh, es ¿cierto? Nos van a permitir tomar decisiones que están basadas en eso. Eh, no son basa, No son basadas en la intuición, sino que están basadas en datos reales datos empíricos, entonces eso es muy enriquecedor también Bueno, y otra de las cosas que yo creo que también puede ser como tips por ahí eh, es cómo llevamos a, a este cliente que antes estaba muy lejos, nosotros lo veíamos como desde una orilla del río y él estaba en la otra, muy lejos, muy lejos hoy día lo traemos al centro hoy día lo, lo tenemos acá al lado de nosotros, hoy día trabajamos con él muy cercanamente y lo ponemos al centro por ahí también eh, hay, una, hay un tip bien importante, incluirlo. Que él sepa que, que sus necesidades están siendo escuchadas, que sus dolores son escuchados.
0: Justamente lo que, lo, lo que se conecta como con el feedback que decía Teodoro, ¿no? constantemente eh, entregar para eh, tener ese feedback del cliente, ¿no? poner el cliente en el centro para saber eh, si vamos por el camino correcto, estamos construyendo el producto correcto o no, ¿no? y para las personas correctas. Claro, escucharlo constantemente al, al cliente al final.
1: Eso es un poco llevárselo ahí al centro. Buenísimo.
0: Buenísimo. Y sí, sí yo, yo quisiera hablar también de, de, un, de, de una palabra que conversamos mucho en, dentro de la transformación. Una palabra no, son como tres palabras realmente, que es eh, personas, procesos y herramientas, ¿no? Personas, procesos y herramientas. Esto como, como podemos verlo... Eh, dentro de estos tips de, de una transformación exitosa, una implementación exitosa, ¿no? ¿Cómo ven ustedes como estos tres frentes?
1: Nos apoyan. Por ahí uno de los valores dice que las personas y sus interacciones están por sobre los procesos y las herramientas. Yo siempre digo que los procesos y las herramientas son súper importantes porque nos, 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 nos acompañan, nos apoyan. Eh, nos apalancan, digamos, un montón de cosas que queremos hacer.
2: Claro, un poco de la mano, bueno, el del manifiesto dice eso mismo, que al final tampoco es como que el individuo interaccione sobre los procesos de herramientas, no es solamente como que el lado izquierdo tiene que ir más sobre el lado derecho, pero
0: sí el lado derecho puede acompañarnos. Buenísimo, como que... que el proceso de herramientas. La herramienta igual nos potencia, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos interactuando nosotros eh, a través de una herramienta, y que realmente nos está potenciando como esta, 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 bueno, este encuentro, porque de lo contrario quizá hubiera sido más difícil con la, la situación actual que estamos viviendo de la, de la pandemia, y, y, y mira que la interacción fue, fue ayudada y, y apalancada por, por esta herramienta ¿no? que estamos usando el día de hoy. Eh, no, buenísimo. Mira, yo me quedo con varios tips, eh, me hubiera gustado como ahondar en más, en más tips porque tenemos, bueno, un montón, un montón, o sea, ahí, ahí se nombró en medio el delivery constante, ¿no? La entrega constante que eh, también es parte de, de esta transformación ágil y, y del éxito, no solamente como estar eh, implementando algunas prácticas o eh, también eh, entrenando en mindset, sino que ustedes también nombraron por ahí el delivery, ¿no? El, de darle valor al cliente, darle valor al cliente y... Eh, obtener ese feedback para ir aprendiendo de, de, de esto que estamos haciendo e ir mejorando constantemente, que eso fue otro tema el de aprender constantemente, el mejorar constantemente, que es otro tema que también es importantísimo para eh, mantener eh, constantemente en cambio y, y mejorando hay una frase incluso de, de Cari que me gusta mucho que es como que eh, en agilidad uno nunca termina de aprender y que uno es ágil solamente si sigue aprendiendo, no algo así, ¿no Cari?
1: Cuando dices que eres ágil, dejaste de ser ágil
0: <risa> ya, mira eso <risa> cuando dices que eres ágil dejaste de ser ágil, muy buena, ¿por muy qué? Buena. porque constantemente, ¿no? Eh, constantemente hay que ir aprendiendo, y...
1: el mindset de la mejora continua, así ah, o sea, ya cuando dijiste, ya lo sé todo, ya, no perdiste el encanto
0: así, ah, así <risa> es perfecto, entonces hay varios temas que dejamos por ahí que encantados de, de, de poder seguir como eh, conversando y mira, yo eh, estuve anotando justamente esos tips que ustedes estuvieron comentando, y, y quiero nombrarlos así como para, para ir eh, concluyendo. Entonces, eh, obviamente sé que esta no es el orden, pero eh, lo estoy anotando para que hiciéramos justamente como esta conclusión de cuáles son estos posibles tips que nos van a ayudar como en la transformación o, o dentro de nuestros equipos, ¿no? Y es primero... Si no estaríamos todo el día debatiendo, ¿no? Claro, estaría.
1: Sí, podríamos estar todo el día conversando de esto y ahondando y detallando un montón de cosas.
0: Perfecto, sí, sí. Mira, entonces, eh, la, las palabras que se me quedaron por ahí, eh, primero, el contexto, ¿no? Entender el contexto de, de eh, lo que. a dónde vamos, ¿no? Entender ese contexto de. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Desde dónde vienen? ¿Hacia dónde quieren ir? Y eh, un, no sé, un segundo tip sería como entender, además del contexto, cuál es el propósito, ¿no? O sea, el contexto es, bueno, ¿dónde estamos? Eh, y luego es entender el hacia dónde vamos, ¿no? Sería como, ¿cuál es el propósito de tú eh, querer eh, transformarte o querer eh, empezar a hacer este, este, este cambio, si es que ya no lo has hecho? Entonces, contexto, segundo propósito, uno tercero, un tercero que por ahí vi fue, el entrenamiento, ¿no? Es básicamente eh, entrenando a las personas, vamos a poder derribar varias barreras de, de, de la transformación, ¿no? Hay que ayudarlos a entender en qué estamos también, supongo, es también con la gestión del cambio. Y luego hablamos de métricas, métricas para ir mejorando, importante tener las métricas para saber también hacia dónde y cómo estamos avanzando. El delivery, entregar constantemente. Eh, apunté también a aprender constantemente, claro. <ríe> y eh, el, el último fue eh, cliente en el centro, ¿no? Como dije, no van en orden, no significa que el último sea el, el menos importante, pero ese es, digamos, el séptimo que anote que es cliente en el centro. Entonces sería contexto, propósito, eh, training, entrenamiento, métricas, delivery, aprender constantemente y cliente en el centro. Sí, son muchos tips y, y creo que todavía
2: faltan muchísimos más.
0: <ríe> Perfecto. <risa> buenísimo, pero creo que para un buen para un comienzo estamos súper estamos bien y, y nada, miren, muchas gracias de verdad, creo que eh, estos tips que nos han dado eh, súper importantes eh, concuerdo totalmente y, y no buenísimo buenísimo este, este, estos datos que nos han dado ustedes el día de hoy no, gracias a ustedes
1: genial, gracias por la invitación
0: súper eh, quería, quería preguntarle, siempre preguntamos también al final eh, ¿qué libros nos podrían recomendar de pronto para aquellos que estamos empezando desde cero o para aquellos que incluso también ya tenemos alguna experiencia eh, ¿qué libros ustedes pueden recomendar en cualquiera de los casos para eh, llevar una transformación exitosa o, o poder empezar a entender esto, este tema?
1: Si sí hubo un libro que en los equipos causó impacto porque era muy práctico un libro que se llama Mi primer Sprint. ¿Conoce al autor Johnny?
0: Sí, la conoce. Se llama Mi primer Sprint con Scrum. Sí, sí.
1: Así, tal cual. Eh, un libro que es muy 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 práctico, muy preciso, muy conciso y, y que habla de, así como paso a paso, de cómo, cómo podemos llevar un Scrum. Sí, recomendadísimo.
0: super Gracias ahí, Karina, por la publicidad del libro. <risa>
1: Mi muchas gracias.
0: Sí, enviaré la, te enviaré la comisión sí, sí. respectiva. Gracias, Cari. Eh, sí, le recomiendo también ese libro. Eh, tiene muchas experiencias, tiene experiencias de cómo se realizaron eh, algunas implementaciones en algunos equipos y como eh, aquellos eh, errores que se cometieron y cómo se solucionaron, ¿no? ¿Cómo lo solucioné? Cari, gracias. Teo, ¿cuál sería el libro o los libros que nos podías recomendar?
2: Yo recomiendo un libro que mencionaron hace este mismo podcast, eh, Measure What Matters, de John Doerr. O Doerr, se escribe. Es eh, súper bueno, eh, aparte que trae todo explicado el tema de los OKRs y todo el tema, y de cómo en empresas exitosas como Google eh, y muchas fundaciones, etc., durante, durante, durante todo el mundo han adoptado lo que son estas mediciones. O sea, abarca muchísimo, así que es muy importante leerlo.
0: Perfecto, perfecto. Buenísimo. Yo creo que es fundamental leerlo. Perfecto. Measure what, what matters, ¿no? Eh, mira lo que sí. importa en español. Mira lo que importa, exacto. Perfecto, buenísimo. Y no, y no
2: es tan caro. <risa>
0: Perfecto. <risa> buenísimo. Ok, y, y, la, y última pregunta para cerrar, para irnos ya al cierre y, y, y los agradecimientos también. Eh, eh, Aquellas empresas o aquellos equipos que quieren empezar con la transformación ágil, ¿qué deberían hacer? ¿Qué recomiendan así? Además de estos tips, claramente, ¿cómo pueden comenzar y qué recomiendan ustedes? Que Yo,
2: por experimenten. Parte, eso, experimenten.
1: Que lo hagan, que lean los libros ahí que les recomendamos, que empiecen a hacer, que, que luego reflexionen respecto a cómo les fue y que vayan aplicando. Eh, si tienen amigos por ahí que saben más también pueden ayudar
0: bueno, y que, lo, y que los llamen a ustedes y que los llamen a ustedes, que son las que ya han hecho también la transformación
1: <risa> obvio
0: obviamente, y no y, y, y que se
2: lean un poco el, el, el manifiesto ágil, también los puedo yo en él es muy importante okay. tenerlo en la, en, en la base de todo esto también en manifiesto.org.
1: y claro, lo que dice Johnny, total, cualquier cosa nos llaman si nos necesitan
0: bueno, muchísimas gracias, eh, de verdad, una charla eh, súper enriquecedora, de verdad. Eh, gracias por estos tips, gracias por todo este conocimiento compartido y gracias a ustedes también, los oyentes, que nos están escuchando, que nos escuchan cada semana. Eh, gracias también por quedarse hasta el final y eh, los esperamos en un próximo podcast, la próxima semana también. Que pueden encontrarnos en las diferentes eh, redes sociales, en LinkedIn, Facebook y en Instagram como Cleverit Group. Y pueden mandarnos también todas sus preguntas y comentarios. que Muchas gracias y nos vemos en un próximo podcast.